0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Hallo, hallo, hier ist die Steffi nochmal und heute habe ich mit mir drei Kollegen, die mir helfen wollen, um das Thema wesse zu verstehen. Dieses Thema ist für mich, ganz ehrlich gesagt, sehr, sehr dunkel. Ich bin einer von den wenigen, die denkt, dass Kryptokurrency einfach nur Bitcoin ist, aber ich habe schon von meinen Kollegen gelernt, dass das Topic wirklich sehr groß ist. Wir wollen heute ein bisschen mehr wissen, über was GFT in diesem Finanzbereich macht. Dass das, das unsere erstes Mal, dass wir eine Folge mit drei Kollegen zusammen machen, denke ich, das macht Sinn. Eine Vorstellung gründer zu machen, so wie fangen vielleicht ein mich Dario. Hallo Dario.
2: Ja hallo Steffi. Mein Name ist Dario Semetsch und ich bin bei GFT im Bereich Business Consulting Payment Solution tätig beschäftige mich eigentlich mit klassischen Zahlungsverkehrsthemen wie Tage 2 Konsolidierung, Interbank-Clearing, PSD-2, Umstellung auf ISO 20022 2022 Instant Payment und so weiter. Und natürlich auch zusätzlich mit Innovationen im Zahlungsverkehr wie Machine-to-Machine-Payment im Internet-of-Think-Umfeld, CBDC, Digital Euro, Digitales, Schiraggeld und so weiter.
1: Super, danke. Bei mir sitzt auch hier die Diray. Hallo Diray.
0: Hallo zusammen, Giray Turan hier. Ich bin seit 2017 bei der GFD. Ich habe unterschiedliche Rollen inne. Für unseren Kunden bin ich Product Owner, Scrum Master und Projekt- oder Programmmanager. Innerhalb GFD bin ich ein Line Manager darüber hinaus kümmere ich mich als Blockchain-Enthusiast um Themen, die mit Blockchain zusammenhängen. Momentan habe ich Digital Assets als Fokus und treibe das Thema in Deutschland zusammen mit den Kollegen.
1: Danke dir. Und last but not least, wir haben hier auch die Andreas.
0: Ja, hallo, mein Name ist
3: Andreas Ebner. Ich bin schon seit über 20 Jahren bei der GFT, also hier der absolute Oldie im Bereich Business Consultant tätig als Product Owner und als Business Consultant. Ich war vorher lange Jahre im Global Transaction Banking tätig, danach im Retail Online Banking unter anderem. PSD2-Themen, SEPA-Themen. Und mein Steckenpferd, das sind so diese innovativen Themen, die ich dann auch mal gerne bei der Bitkom verfolge. So wie jetzt auch schon
1: Blockchain-Thema,
3: das verfolge ich seit 2015. Bin jetzt in einem Projekt bei einer Bausparkasse als Product Owner.
1: Heute geht es um Thema Krypto. Dirai, willst du vielleicht mir sagen mehr, was Krypto genau ist?
0: Kryptowährungen sind Währungen einer Blockchain, die als Belohnung für den Betrieb der Blockchain ausgezahlt wird. Da eine Blockchain mit kryptographischen Funktionen gesichert ist, heißen diese Währungen Kryptowährungen. Seit Neuem aber kann man mit Krypto auch Kryptoassets meinen. Hier fallen nicht die Kryptowährungen darunter, sondern auch die NFTs, andere Assets auf Blockchain. Hier muss ich auch Erwähnen, dass es tatsächlich um Assets auf Blockchain geht und nicht DLT allgemein. DLT steht für Distributed Ledger-Technologie. Blockchain ist eine Art DLT, aber nicht jede DLT ist eine Blockchain.
1: Wo beschäftigt sich denn der GFT wirklich?
3: Ja, also wir haben die Themenbereiche... In Deutschland aufgeteilt, soweit das eben möglich ist. Es ist Alles hat ein bisschen miteinander zu tun. Girei beschäftigt sich tendenziell eher mit dem Thema Digital Assets und Digital Custody. Dario eher mit dem Bereich CBDC bzw. digitaler Euro. Und wie dieser sich mit diesem konventionellen Zahlungsverkehr zusammenbringen lässt. Ich schaue mir das Thema Pay-Per-Use bei einem konkreten Anwendungsfall an, bei dem chiralgeld zur Anwendung kommen soll, beziehungsweise Maschinen tokenisiert werden. Der Digital Twin der Maschine soll hier sozusagen handelbar gemacht werden. Hierzu sind wir schon in Gesprächen mit verschiedenen Kunden, also Banken und Industrieunternehmen. Aber alle Themenbereiche sind irgendwie miteinander verbunden. Es gibt hier keine klare Abgrenzung. Wir haben auch Projekte außerhalb der Finanz- bzw. Bankenwelt. Beispielsweise der Girai, der arbeitet an einem Supply Chain Use Case mit einem Digital Twin auf der Blockchain. Hier sollen zudem die Erfordernisse der ESG abgebildet werden. Aber heute wollen wir uns mit dem podcast, den Finanzbereich beschränken, der ist nämlich auch groß genug, meine nach. Ja, auf
1: Meinung jeden dar. Fall so. Wo sind die Experten der GFD angesiedelt? Haben wir schon den Spezialisten in Deutschland?
3: Ja, also auf Gruppelevel ist viel Knowledge in Spanien, in Asien und in Polen angesiedelt. In, in Europa haben wir einige Projekte in der Schweiz und Italien außerdem. Und in Asien ist einige Länder sowieso im Allgemeinen sehr viel weiter in der praktischen Anwendung bei, bei Blockchain oder Digitalwährung, beispielsweise China. Und dort ist man mit der Entwicklung eines digitalen Zentralbankgeldes dem Rest der Welt eigentlich um so um sechs Jahre voraus. Und vor ein paar Wochen haben die Kollegen aus Spanien einen White Paper über die Ausgabe von Green Bonds veröffentlicht. Mhm. Das ist beispielsweise ein Projekt, das wurde zusammen mit dem Innovationslabor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Hongkong durchgeführt.
1: Aktuell wissen viel über digitalen Euro diskutiert. Was kann ich darunter verstehen?
3: Gut, einfach gesagt,
2: digitaler Euro ist eine Zentralbank Digital Currency, CBDC. Was im Prinzip eine elektronische Form des Zentralbankgeldes darstellt, was die Bürger wiederum für digitale Zahlungen oder Speicherung von Werten verwenden können. Ein digitaler Euro wäre dann das staatliche Äquivalent von privaten Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin, wie Ethereum, wie XRP und so weiter.
1: Okay, aber warum brauchen wir denn digitalen Euro?
2: Ja, um die Notwendigkeit der Einführung von CBDC oder digitalen Euro besser zu verstehen, schauen wir uns zuerst die aktuellen Herausforderungen für das bestehende Geldsystem. Wir haben heute digitale Transformation der Industrie und die zunehmende Nachfrage nach automatisierten Prozessen. Dann natürlich auch die Entstehung alternativer privaten Bezahlmethoden, die zum Beispiel durch global agierende Big Techs Google, Amazon und so weiter vorangebracht werden, womit die Stabilität des zweistufigen Bankensystems aus Notenbanken und Geschäftsbanken, die wir heute kennen, oder Sparkassen, gefährdet ist. Wir haben dann natürlich Rückgang der Bargeldnutzung. Das haben wir auch in den letzten paar Jahren gesehen durch Corona auch. Wir sehen, dass die Akzeptanz für digitales und mobiles Bezahlen steigt und natürlich auch der Bedarf nach Settlement Lösungen zur vorstehenden Abwicklung von
3: Kapitalmarktgeschäften und auch der DLT. Also diese Herausforderungen, die Dario jetzt gerade aufgezeigt hat, die zeigen ja eigentlich den Bedarf für einen digitalen Euro in Form eines Schiralgeldtucken tucken oder einer CBDC als Applikation vom programmierbaren Zahlungen mittels Triggerlösungen an. Durch konventionelle Zahlungsverkehrslösungen, also so wie es heute funktioniert, da entstünden Prozessbrüche zwischen dem Grundgeschäft, also wenn ich was kaufe, auf der DLT und dem Zahlungsverkehr. Hier kommt die Nachfrage momentan vor allem aus der Industrie. Ich glaube, die meisten Privatpersonen in Europa zumindest sehen momentan eher noch keine Notwendigkeit für einen digitalen Euro. Auch die weitergehenden, die
2: geopolitischen Ziele, die für einen digitalen Euro sprechen, wären auch äh, zum Beispiel den Einsatz von Bargeld im E-Commerce-Bereich zu ermöglichen. Für äh, die EZB heute stellt sich die Frage, ob Zentralbankgeld nicht in einer zunehmend digitalen Welt ebenso universell und verfügbar sein sollte wie Bargeld in der Neuro Welt. Wir sehen die strategische Souveränität im Zahlungsverkehr. Es gibt noch keinen paneuropäischen europäischen Einsatz bei der Zahlungslösungen von europäischen Anbietern. Stattdessen ist man heute auf internationale Kartensysteme und Bezahlverfahren von Wintex angewiesen. Industrie 4.0, ein digitaler Euro könnte neue Prozesse unterstützen, vor allem, wenn ein in programmierbaren Umgebung verwendet werden könnte. Damit wären eventuell vollständig automatisierte Zahlungen auf Grundlage von Smart Contracts, einschließlich ganz neue Anwendungsfälle im IoT vorstellbar.
1: Was bedeutet das für mich als Kunde? Will ich dann ein Konto direkt bei der Europäischen Zentralbank haben oder brauche ich meine Bank dann überhaupt noch für den Zahlungsverkehr?
3: So eine finale Entscheidung darüber, wie der digitale Euro ausgestaltet wird, also wie die Architektur aussieht, das, die gibt es noch nicht. Ja, Aber wichtig ist, dass ein paar grundlegende Empfehlungen von diversen Gremien die von der Deutschen Kreditwirtschaft oder von der DEA, der Digital Euro Association, berücksichtigt werden. Diese Empfehlung können wir unterteilen auf einmal Design und Architektur, ja, ob, ob wir ein Kontomodell haben beispielsweise, dass du nach wie vor ein Konto hast bei, der, bei deiner Bank oder ein Inhabermodell, dass du so eine aufgeladene Karte haben wirst oder ein aufgeladenes Konto, ein Wallet auf deinem Mobiltelefon. Wir können das unterteilen auf zahlungsrelevante Aspekte oder dann auch letztendlich rechtliche
2: Aspekte.
1: Ja, mhm. auch richtig, Ja.
3: Die wichtige Empfehlungen für
2: digitalen Euro, die sind dann im Prinzip zweistufiges Bankensystem soll erhalten bleiben. Also EZB emittiert den digitalen Euro. Die Geschäftsbanken haben den Kundenkontakt und sind dann verantwortlich für digitale Wallets, KYC und AML, also Anti-Money-Laundering. Datenschutz muss gewährleistet sein. Wahrscheinlich auch mehrstufig. Offline Zahlungen müssen auch möglich sein, wie heute mit Bargeld. Und digitale Euro muss interoperabel sein und parallel existieren mit verschiedenen Systemen, die wir heute kennen. Tage 2, Euro 1, CEPA, PSD, auch Regulatorien und Schemes müssen natürlich auch vorhanden bleiben.
1: Bis wann denkst du, Dario, dass, äh, wird das denn umgesetzt sein und was müssen unsere Kunden bzw. die Banken beachten?
2: Die Ziele und Zeitplan sind relativ klar schon definiert. Ausschreibung von Beratungsdienstleistungen erfolgt bereits im Februar 2020. Seit Oktober 2021 läuft bereits eine zweijährige Evaluierungsphase für Bewertung von Optionen, Erarbeitung Konzepts und so weiter. Seit Oktober haben wir eine zwei-, dreijährige Phase. Da kommt jetzt die Entscheidung zur Vorsetzung mit Verprobung und Konkretisierung. Also wir reden hier von insgesamt vier bis fünf Jahren bis zu einer möglichen Einführung eines digitalen Neu.
1: So, wenn es tatsächlich noch bis 2026, 2026 dauert, bis so eine Einfuhr, können die Banken denn beim digitalen Euro schon heute was machen? Oder gerade für die Firmenkunden, können sie was machen?
3: Tatsächlich, Steffi, ja, das können die Banken heute schon tun und da, das sollten sie auch, das müssen sie machen. Die Banken werden wahrscheinlich da jetzt schon aktiv werden, wo sie den größten Nutzen für sich selbst oder für die Kunden sehen der größte Nutzen für die Banken und auch danach für die Kunden, das wäre sicherlich so ein Wholesale-CBDC für die Verrechnung der Banken untereinander. Das könnte Prozesse dramatisch vereinfachen und auch kostengünstiger machen. Man denke beispielsweise an die Wertpapierverrechnung. Ja, das läuft ja noch wie im 20. Jahrhundert. Aber an so einem Wholesale-CBDC, so heißt das, arbeitet die EZB momentan zum Leidwesen der Banken nicht. Die konzentriert sich auf ein sogenanntes Retail CBDC für den Endanwender. Die Banken, die können aber zum Beispiel automatisierte Programmierbare Zahlungen für die Firmenkunden anbieten. Ja gut, aber das wird dann in einem ersten Schritt kein
2: digitaler Euro, weil wir schon erwähnt, die EZB nur an einem digitalen Euro für den Endverbraucher
3: arbeitet. Ja, bei den Firmen sehen wir mit der Industrie 4.0, den digitalen Zwillingen und dem Industrial Internet of Things die Grundlagen für neue Geschäftsmodelle. Die arbeiten da an vielen Änderungen. Und diese neuen Geschäftsmodelle, die müssen nicht nur zahlungsverkehrsseitig von Banken unterstützt werden, sonst werden die Banken hier in Zukunft Marktanteile an Fintechs oder an Konkurrenten verlieren. Und während und nach Covid haben viele Herstellerfirmen erkannt, dass ihre Kunden keine Maschinen mehr kaufen wollen und zu groß wäre das Risiko einer fehlenden Auslastung.
1: Was ist dann die Konsequenz für diesen Firmen und die Banken, Andreas?
3: Als Konsequenz sehen wir im Markt gerade als großes Buzzword Asset as a Service oder Equipment as a Service mit Pay-Per-Use-Abrechnung. Das hat so in einem ersten Schritt noch gar nicht viel mit Chiralgeld oder Zahlungsverkehr zu tun. Aber das Geschäftsmodell, das ändert sich gerade. Und die Maschinen, die sind dann nicht mehr in der Bilanz des Herstellers, sondern die gehen in sogenannte Zweckgesellschaften über. Und eine Versicherung beispielsweise, die Maschinen kauft zur so Rückversicherung oder sowas. ja Und in Zukunft sollen die Maschinen dann mit auch mit Hilfe unserer Industrielösung Sphinx als Digital Twin tokenisiert auf der Blockchain abgebildet werden. Und dieses tokenisierte Asset kann man dann wiederum verbrieft an die Börse bringen.
1: Aber ich sehe noch keinen Zahlungsverkehr. Oder habe ich etwas übersehen? Yes. Das
3: ist sehr richtig. Okay. Genau. Das kommt auch erst in einem späteren Schritt. Erst bei der Kommunikation zwischen Maschinen, also diese Machine-to-Machine-Payments, da haben wir dann wieder den Zahlungsverkehr und solche Sachen können dann später auch so in, oder jetzt schon in der, in der Triggerlösung für Zahlungen zum Einsatz kommen. Aktuell erstellen wir hier gerade ein Service-Offering, bei dem wir den Industriebereich mit Sphinx Open und den financial services zusammenbringen möchten.
1: Jirai, meine nächste Frage ist für dich. Ich würde noch gerne das Thema Crypto Assets feste. Was muss meine Bank machen, um mit Service mit Crypto asset anzubieten?
0: Wenn deine Bank sich entschieden hat, Krypto-Assets anzubieten oder irgendeinen Service mit Krypto-Assets zu machen, dann muss die Bank an die folgenden Punkte denken. Die Verwahrung von den Assets, Anbindung von den Liquiditätsanbietern, AML für Krypto-Assets, Automatisierung mit Smart-Contracts und Betrieb von den nötigen IT-Infrastruktur.
1: Kannst du kurz zu jedem einzelnen Punkt etwas erzählen?
0: Wir fangen mal mit der Verwahrung an. Auf Englisch heißt es Custody und es ist oft Crypto Custody genannt. Wir reden hier konkret über custody von digital assets. Um das zu erläutern, muss ich kurz erklären, wie diese digital assets auf Blockchain abgebildet sind. Sie werden in sogenannten Wallets verwahrt. Eine Wallet hat zwei Hauptkomponenten, die immer von Blockchain in als Paar erstellt wird. Eins davon ist Privater Schlüssel und andere ist öffentlicher Schlüssel.
1: Wer sich mit Kryptographie auskennt, weiß schon, wofür diese Schlüssel gut sind. Aber für diejenigen, die es nicht wissen können, wie er es mit einer Analogie erklären?
0: Öffentlicher Schlüssel ist die Adresse eines Wallets. Sie ist wie E-Bahn für Bankkonten. Die Adresse kann an jeden weiteren weitergegeben werden, die Kryptowährungen an den Besitzer des Wallets senden möchten. Ein privater Schlüssel, dahingegen ist das Kennwort von einem Wallet. Er wird für den Zugang zum Wallet gebraucht und auch für die Bestätigung von der Transaktion. Banken, die Verwahrung als eine der Dienstleistungen anbieten, bieten also die sichere Speicherung von privaten Schlüssen an und meistens auch die Services drumherum. Also die Übertragung von Kryptoassets, die Verwaltung von Kryptoassets und so weiter. Und um diese Services anzubieten, natürlich müssen sie ihre bestehende IT-Architektur entsprechend ergänzen.
1: Vielleicht bin ich hier nicht richtig, aber meine Sicht ist, es ist nicht genug, wenn ich bei meinem Bank meine Kryptoassets nur lagen kann. Ich hätte auch gerne über meine Bank Kryptowährungen gekauft. Ist das möglich oder macht das Sinn?
0: Wenn du in Kryptowährungen investieren möchtest bei deiner Bank, ist es für die Endkunden nicht ausreichend, deine Verwahrung anzubieten, um eine reibungslose Customer Experience zu ermöglichen. Ein Endkunde erwartet, dass die Bank auch die Möglichkeit gibt, diese Digital Assets zu kaufen. Hierfür ist es nötig, dass es ein Liquiditätsanbieter angebunden ist. Meistens diese sind Digital Assets-Emittenten, Exchanges oder Brokers. Es kann aber auch sein, dass die Banken bestimmte Digital Assets selbst emittieren und direkt zu ihren Kunden anbieten. In beiden Fällen muss die IT-Architektur aber angepasst werden.
1: Also wenn es so passiert, heißt das, dass ich kann über das Online-Banking auch erwerben erwähnen, äh, erwähnen und managen kann.
0: Das ist natürlich den Banken überlassen, wie und wo sie ihren Kunden Krypto-Assets anbieten, ob sie in einer App oder separate Apps dazu bauen, mhm. viele Neobanken machen, Aber genau das, dass sie eine App für alles haben. Meine Freunde können mir Geld senden oder Krypto senden oder ich sehe alles in der gleichen App.
1: Das bringt uns auch zu dem nächsten Punkt, oder? Die Banken müssen schauen, dass die Übertragung von Kryptoassets auch nach Geldwäsche Geldwäsche-Regulatorien kontrollieren will.
3: Die traditionelle Geldwäsche und Onboarding-Systeme von Banken, die können Kryptowährungen so out of the box nicht unterstützen da diese eigentlich nicht in der Lage sind, Wallet-Adressen zu interpretieren. Das heißt, die KYC-Systeme müssen die Wallet-Adressen mit Kundendaten verlinken und die geldwische Systeme müssen Transaktionen überprüfen, um Geschäfte mit Wallet-Adressen in den Blacklists von unterschiedlichen Regulatoren zu vermeiden.
0: Ein aus meiner Sicht sehr guter und transparenter Weg dafür ist, dass man die Blacklist mit dem Einsatz von Smart Contracts auf Blockchain abbildet. Hier wäre es möglich für Regulatoren, die Blacklist on-chain mit einem Smart Contract zu verwalten. Alle Finanzinstituten könnten dann diese Smart Contract programmatisch real-time beobachten, und die Änderungen darin werden auch real-time in allen Banksystemen integriert, die dieses Smart Contract bewachen. Es ist möglich, mit Smart Contracts viel mehr zu machen. Viele Unternehmen benötigen Implementation von einer Art Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel. Mit Smart Contracts ist es möglich, dass beliebig viele Personen eine Transaktion bestätigen müssen bevor sie getriggert wird. Wie Dario schon erwähnt hat, im Bereich Payments ist es auch möglich, das Zahlungen zu automatisieren und nur dann zu freigeben, wenn die festgelegten Konditionen erfüllt sind.
2: Ich glaube, auch in zehn Jahren wird viel mehr auf Blockchain laufen. Wichtig ist, dass die Banken richtige investment jetzt schon machen. Eine wichtige Frage ist auch, ob eine Bank selbst die nötige Infrastruktur für Digital Assets aufbaut oder ob sie sie von Third-Party anbietern kauft.
1: Es gibt anscheinend Eigenes zu tun, seit den Banken und Finanzinstituten, die mit Kryptoassetten arbeiten mochten. Haben wir als GFT schon Projekte umgesetzt? Und kannst du vielleicht, Hirai, mir dazu etwas erzählen?
0: GFT als Gruppe macht Blockchain-Projekte weltweit. Also von USA zu Hongkong decken wir sehr viele Länder ab. Großteil unserer Projekte sind in Financial Services Industry. Im Bereich Custody haben wir mehrere Projekte. Ein Beispiel ist Custodigit, wo wir als GFD den Betrieb und die Weiterentwicklung von der Plattform komplett durchführen. Custodigit ermöglicht Custody und Management von Digital Assets. Als Beispiel zur Tokenisierung kann ich Projekte nennen, wo wir für unseren Kunden in einem Projekt Bonds, in einem anderen Projekt Kunstwerke als Token auf Blockchain abgebildet haben. Darüber hinaus... Machen wir auch Projekte in anderen Industries. In USA haben wir ein Startup namens One Creation geholfen, ihre Plattform zur Verwaltung von Rechten auf digitalen Daten aufzubauen. Hier kam eine private Plattform. Blockchain zum Einsatz.
1: Danke, sehr. Das war wirklich viele, viele Info. Ich habe von euch wirklich viel gelernt. Eine letzte Punkt, wir kommen schon jetzt zu Ende. Ich habe gehört, ihr habt eine Community gegründet, hier bei der KFD. Was ist das Ziel von dieser Community und worum geht es da? Es
2: sind eigentlich zwei Communities, Aha, okay. <lacht> nicht nur eine. Die Community sollen die Themen digitaler Zahlungsverkehr und Blockchain miteinander verbinden. Die Blockchain-Community soll den Schwerpunkt eher auf technischen Aspekte legen während die Zahlungsverkehr-Community eher fachlich unterwegs sein wird. Das Ziel ist natürlich, immer auf dem neuesten Stand zu sein und über die Herausforderungen von technologischen Innovationen
3: und damit verbundenen Chancen für den Zahlungsverkehr zu diskutieren. Außerdem sind wir seit September Mitglied bei der Digital Euro Association, die bei der Frankfurt School angesiedelt ist und bei der auch viele Banken Mitglieder sind. Und da hoffen wir uns einfach ganz viel Input von und hoffen mal auch, dass sich das in Projekte umsetzt.
1: Finde ich super. Ich wünsche euch drei wirklich auf jeden Fall alles Gute mit den Community und mit alles, was ihr gerade macht. Ich danke euch für eure Zeit und ich wünsche euch alles einen guten Tag. Danke.
0: Danke, Stefan. Tschüss. Ciao.